0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, aujourd'hui, au sommaire, dans Bien dans son job, oser être la chef de ZFE. Euh, on en parlera avec Valérie Rocoplan, elle est l'auteur de, de ce livre aux éditions Alizio. Et puis, elle est fondatrice et dirigeante de Talentis, qui sont des coachs. On parlera de l'évolution, d'ailleurs, du, du coaching, de la manière dont on accompagne, des femmes, mais pas seulement, des hommes aussi. La pause café avec Caroline Ricross. Comme chaque jeudi, la lettre de motivation est-elle encore utile à l'ère des soft skills Et on en parlera justement de ces soft skills dans le cercle RH, notre débat. Euh, tout ce qui incarne, euh, bah, nous, euh, hors diplôme, c'est ça les soft skills. Euh, Peut-on recruter uniquement sur ces soft skills Quels en sont les freins et les avantages On en parle avec mes, mes invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les nouveaux métiers du Web3, euh, les métaverses, les blockchains, on en parlera comment les anticiper, comment mieux former ses collaborateurs. Cécile Lachan nous en parlera, les directrices des opérations chez TeamSide Group. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on accueille aujourd'hui Valérie Rocoplan. Bonjour Valérie.
1: Bonjour.
0: Fondatrice et dirigeante de Talentis, alors on va en parler évidemment de votre entreprise et de votre parcours hein, qui vous a amené à créer cette entreprise. Et puis auteur de Oser être la chef, alors euh, un, un chef féminisé, on le voit sur la couverture, édition Alizio, Alizio euh, pour les femmes qui veulent assumer leurs ambitions professionnelles, euh, qui est une nouvelle édition revue et augmentée. Euh, on est ravi de vous accueillir, on va parler coaching, on va parler un petit peu de votre livre, c'est important, euh, Oser être la chef, qu'est-ce que vous voulez dire par là Vous libérez les femmes, c'est du mentoring pour leur dire, vous pouvez le faire.
2: Oui, c'est un peu ça, c'est un bouquin qui est constitué de beaucoup de conseils pratiques et aussi pour mettre en lumière tout ce qui peut nous empêcher parfois par manque de modèles ou par manque de réflexion un peu stratégique sur sa carrière. Qu'est-ce qui peut me donner envie d'y aller et si j'ai envie d'y aller, par quels obstacles je peux éventuellement passer et comment je peux m'en libérer
0: euh... Les choses ont évolué. Enfin, on oui. va parler de votre euh, histoire professionnelle et, et votre histoire dans, dans Talentis, la création. Enfin, les choses ont quand même pas mal avancé. Oui, oui. Euh, la place des femmes avancé. dans l'entreprise avance quand même.
2: Oui et non. Par exemple, euh, il y a 15 ans, quand j'ai écrit la première édition de « z être la chef, il y avait 30% de salariés qui étaient managers. Aujourd'hui, on est à 35. Euh, C'est lent. <rire> C'est très lent. Il y avait 15% de femmes salariées qui étaient dirigeantes. On est à 20%. Donc on peut se dire, oui, ça avance dans les mentalités, mais dans les chiffres, pas tant que ça.
0: Euh, concrètement, les, les... qu'est-ce qui, qu qui bloque il y a, il y a, On parle du plafond de verre, donc c'est se pense de, de Puis il y a la réalité quotidienne des femmes, oui, oui. la charge mentale, le quotidien. Il y a deux choses qui
2: bloquent. Il y, a, il y a la culture des organisations et des entreprises, euh, les RH, la façon dont on recrute, dont on mentor, il y a énormément de facteurs culturels de l'entreprise qui fait que l'entreprise n'est pas inclusive. Et il y a aussi le fait que cette entreprise est difficilement inclusive. Le, le, le fait que parfois les femmes se disent bon, moi je vais aller dans des territoires où il y a beaucoup de femmes et dans les territoires techniques, scientifiques, ingénierie. Pas pour moi. Euh, il y en a pas assez donc euh, autant me sentir plus inclus. Donc ça génère de l'autocensure. Mais j'aime pas quand on dit c'est que un problème d'autocensure. Mmh. Non. Non, il y a vraiment les deux. Il y a... il y a,
0: donc, vous dites même aujourd'hui, en 2022, il y a, il y a finalement une, une organisation, un système qui est bloquant pour les femmes.
2: Oui, enfin, bloquant. Il y a des entreprises qui sont super inclusives. Hein. On peut citer L'Oréal, on oui. peut citer LVMH, on peut citer Danone, on peut citer Sodexo. Ils sont des très grands groupes. Elles ont fait un boulot remarquable pour inclure tout le monde, tous les talents. Mais il y a des entreprises encore dans lesquelles le style de leadership, de management, le style de recrutement est très, très favorable aux... Personne de sexe masculin. Euh,
0: parlons de vous un instant, euh, Valérie Rocoplan, parce que vous évoquiez LVMH dans votre parcours professionnel. C'est le luxe hein, qui est votre, votre fil rouge. Euh, LVMH et puis ensuite Essilor, mais pour les lunettes de luxe. Est-ce que vous l'avez, vous, vous, en tant que cadre, euh, traversé, vécu ouais. que, Ce que vous décrivez c finalement
2: C'est une bonne question. Euh, J'étais membre d'un comité de direction à 28 ans et euh, j'ai créé ma boîte, j'avais 35 ans. Et je me suis rendu compte du sujet qu'à 42 ans, donc j'étais complètement aveugle en fait. Pour moi les, les femmes n'étaient pas là mais c'est parce que j'étais peut-être la meilleure qu'elle, ou peut-être que c'était elle qui ne voulait pas. J'étais complètement aveugle sur le sujet. Et c'est à 42 ans, qui est venue me voir en disant « Fais-moi une conférence sur l'assertivité au féminin ». J'ai dit « Mais c'est quoi ce sujet ?» Et je suis plongée dans le sujet. J'ai regardé les datas, j'ai regardé les chiffres. J'ai dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et de là est venue mon envie d'accompagner tous les talents. j'ai accompagné déjà les femmes, les hommes, les équipes. Mais d'avoir une particularité d'accompagnement des talents féminins parce que je me suis dit « Mais oh, wow, il y a beaucoup de boulot à faire
0: mais sans regret, enfin, ce je, n'est je, 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 ouais. pas de la psychanalyse non plus, mais sans regret de, de quitter le, dirais, ah, les, le grands les grands groupes, le luxe, euh, le confort d'une entreprise. Oui, ouais, ouais,
2: mais il y avait plein de gens autour de moi, mes amis, euh, ma famille, euh, mon ancien boss qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire, coach C'est un boulot de, de, à de, de gens qui ratent leur carrière. <rire> J'ai dit, écoute, sans doute, mais j'imagine que je peux créer une entreprise qui aura un poids, qui pourra travailler avec des grands groupes, donc... En fait, nous, on ne travaille qu'avec des grands groupes, donc je suis avec eux au quotidien et, et ça me plaît bien.
0: Et vous en connaissez la culture, par ailleurs. Exactement, c'est pour ça,
2: d'ailleurs, que ça marche.
0: Oui, c'est très important d'avoir, évidemment, la connaissance de, des organisations. Qu est, qu est comment on accompagne un homme et une femme Et à quel moment, euh, parce qu'il faut être volontaire, évidemment, euh, vos clients euh, vous disent « j'ai besoin de vous
2: ». Oui. Déjà, nous, on est une équipe, on est 150 coachs dans 25 pays. Ils viennent nous chercher euh, à des moments critiques de la carrière des personnes, quand il s'agit de coaching individuel, par exemple la prise de fonction dans un comité de direction, ou par exemple le moment où vous passez d'expert à leader, où on ne cherche plus forcément votre expertise, mais votre capacité à engager les gens. Hum, ça c'est un, un premier truc. C'est un gap. Ouais. et on vient vous chercher aussi pour les équipes, c'est-à-dire comment une équipe décide mieux ensemble, euh, coopère mieux ensemble. Voilà, et évidemment il y a une multitude de sujets. Par exemple, traverser la crise, ça a été vraiment notre sujet depuis deux ans comment je gère mon énergie, mon stress, comment j'arrive à engager des gens alors que ça va, c'est dur, c'est compliqué. Euh, donc on est formé, hein, c'est un métier où on se forme, hein, on se forme. Euh, euh,
0: précisons, donc quand, on, quand vous quittez le, le monde de, de, de l'entreprise, du, du luxe, on vous dit n'y va pas, et vous vous formez, vous êtes d'abord coach, ah, hein, oui. avant d'en avoir euh, 150 autour de vous. Oui, oui,
2: oui vous, donc, vous la dirigez. première étape, c'est que je me dis, je vais rentrer salarié dans un petit, une petite société, je rentre, je me forme, une autre société, je rentre, je me forme, et puis je me dis, mais... Est-ce qu'il y a une société un peu professionnelle qui s'est travailler avec des grands groupes J'en ai pas trouvé, donc je l'ai créé. On a créé Talentis et, et le nom a été euh, euh, proposé par un de mes clients. Euh. David Arnera, j'ose le citer de L'Oréal, qui me dit Tu sais, Talentis, c'est un beau nom. Et donc, merci David, c'est un beau nom. Vous
0: êtes allé sur Internet pour vérifier qu'il n'existait pas. Il n'existait
2: pas. Et oui, parce que c'est un, un
0: débat juridique, <rire> ça aurait été embêtant qu'il existe. Euh, concrètement, le coaching aujourd'hui, autant il y, a, il y a 15 ans, enfin, quand, quand vous démarrez le coaching, on en parle peu. Euh, aujourd'hui, enfin, il n'y a, a pas, euh, sur LinkedIn, je pense à ce réseau, pas, pas une journée où il n'y a pas un coach qui propose ouais, ses services. Ouais. Il y en a partout. Ouais. Ils font floresse. Euh, y a, je, je mets des guillemets, mais il y a un peu du boire et du manger quand même. Ah, C'est
2: une catastrophe. On a 98% de coachs aujourd'hui en France qui sont des indépendants et il n'y en a que 10% qui en vivent vraiment. Il euh, y en a 90% qui en vivent mal, qui sont mal formés. Qui sont pas... Donc nous, on appelle ça déjà exécutif coach ou coach professionnel et on oblige les gens à s'être formés au moins 30 jours, plus 5 jours par an avoir une batterie de qualifications euh, qu'on certifie euh, pour nos clients, ce qui fait aussi la différence, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a à boire et à manger. Euh,
0: dans le monde, puisque vous, vous rayonnez dans le monde à travers tous vos, vos experts, enfin vos formateurs experts, vos coachs experts, on voit des, des différences ou est-ce qu'il y a une mondialisation de l'angoisse C'est-à-dire que globalement, dans tous non, les non, pays riches... Euh...
2: Notre métier s'est structuré grâce à l'ICF International Coach Federation ou le MCC ou Syntec Coaching, j'en suis la présidente, Co-présidente, euh, on structure le métier, il y a des habilitations, des certifications, des accréditations, donc le client peut quand même faire attention. Euh, et dans le monde entier, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire professionnaliser le métier de manière accélérée.
0: Je, je le repose du côté client, euh, c'est un peu vous savez, comme le Nutella qu'on adapte en fonction des goûts de, de, de chaque pays. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des différences, j'allais dire, entre l'Allemagne, entre les états unis Est-ce oui. que les demandes clients sont différentes parce que, parce que les structures ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes
2: oui, les demandes ne sont pas réellement différentes mais ce qui est différent c'est les cultures manageriales, et oui. les cultures en Asie, euh, et les cultures en Russie, les cultures aux USA et donc on s'assure qu'on ait des coachs locaux euh, de telle manière à vraiment comprendre la culture de l'entreprise dans son contexte environnemental. Et dans son contexte sociétal. Et c'est sûr que quand nous, on expliquait aux Japonais ce que c'était que le, le leadership. Alors vous prenez l'exemple des
0: Japonais, c'est très compliqué là.
2: Ils nous regardaient avec des grands yeux et donc on a pris les coachs japonais parce qu'on s'est aperçu qu'on.
0: Oui, parce qu'il faut quand même le dire, chez les Japonais, il y a la distance, il y a la manière dont on se présente, il y a, la il y a la, manière...
2: le rapport à l'autorité. Le, le rapport aux femmes euh, aussi, rapport aux femmes. Qui, est, qui est particulier. Euh... Ils il me demandaient si j'étais la secrétaire. <rire>
0: c'est ça, non mais il faut, faut préciser qu'il y a. je
2: bon, Choisissez le Japon aussi... qui
0: est vraiment le pays le plus étrange qui, qui puisse euh, ouais. être en matière de management. Euh, où va, excusez-moi de poser cette question avant de, avant de se quitter, mais où va le monde de l'entreprise C'est une sorte de, de grand flou là, dans le sentiment qu'il euh, y a des coachs qui développent le bonheur et le bien-être et puis il y en a d'autres qui disent, mais attendez, euh, non, une entreprise d'abord elle crée de la valeur, elle crée de la richesse et elle peut éventuellement créer les conditions du, du bien-être. Est-ce que c'est est votre ligne
2: la ligne c'est que le rôle de l'entreprise c'est d'être à la fois dans la performance et la, et la sérénité et donc de produire les meilleures, enfin, les meilleures conditions pour que les salariés se sentent à l'aise et aient envie de bosser. Je ne pense pas que la vocation de l'entreprise soit de créer le bonheur des gens. Mmh. C'est notre responsabilité. C'est un débat hein, quand même qui traverse la société. C'est notre responsabilité individuelle. Mais où va l'entreprise Très bonne question. Je pense qu'elle va vers un, un, un schéma où il y aura de plus en plus de, de, de freelances qui vont mmh. donner leur temps contractuellement à, à une entreprise hum. et qu'on aura beaucoup plus de co-responsabilité et beaucoup moins euh, de, de personnes qui disent que tout vient de l'entreprise, etc. Et beaucoup plus de win-win, je te donne mon temps, tu me donnes un contrat et, et je trouve ça plutôt sain.
0: Oui, qui contourne et qui transforme la relation, plus de rapport de subordination, relation paritaire, plus de lien au manager euh, qui peut parfois être une souffrance. Enfin, une Leader, difficulté.
2: pas manager. Est-ce que je te donne envie de bosser Est-ce que je te donne envie de bosser mieux Mais te manager, te contrôler, etc., ça se fera par les résultats, mais pas... Donc,
0: vous nous dites que la... ce n'est pas la fin du travail, comme certains l'avaient prophétisé, mais c'est la, la fin, fin du travail salarié, du rapport de subordination dans une structure de contrat.
2: Je pense qu'il restera toujours du salarié, mais là où vous avez raison, c'est la fin de, de la subordination pour, pour aller vers des contrats paritaires. Et il y aura à peu près apparemment 30 à 40% de freelance dans 10-15 ans. Ce qui est intéressant parce que ce qui va nous obliger à manager des salariés, des freelances, tout ça dans une notion de c'est agréable de bosser ensemble et on produit de la performance.
0: Mais en même temps, je suis libre, si je le souhaite, de partir quand je le souhaite oui, qui donne mais t'es pas bon.
2: obligé d'être mauvais, es obligé d'être bon.
0: Oui, mais ça c'est évident. Merci Valérie Rocoplant de nous avoir éclairé. Euh, je rappelle votre livre « Oser être la chef ». Alors vous l'avez féminisé, c'est ça le titre, hein, c'est une petite anecdote. Mais...
2: que sinon c'était mal perçu. Moi j'aimais bien le petit clin d'œil. Euh... Bah
0: oui, le jeu de mots entre la et chef, voilà. sans, sans deux effets. Bon. Il, il
2: faut avancer avec son temps.
0: Exactement, <rire> pour les femmes qui veulent assumer leurs ambitions professionnelles, j'allais dire personnelles, mais c'est par, parfois lié, en fait, votre mmh. travail. Euh, édition Alizio. Merci de nous avoir rendu visite à la tête de, du groupe de l'entreprise Talentis. Euh, la suite de notre programme, c'est la pause café. Il bah, y, y a des pauses café chez Talentis, j'en suis sûr, Et c'est Caroline Ricross qui nous rejoint. La Pause Café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Euh, on va parler aujourd'hui de la lettre de motivation oui. alors qui va faire écho. Euh, vous le savez, après, on va parler dans le cercle des, des soft skills. Et évidemment, ça fait écho. Euh, écrire une lettre de motivation, c'est jamais une partie de plaisir. Donc. On s'y reprend à dix <rire> fois. Euh, Est-ce qu'elle est encore utile ou, ou, ou totalement has been, cette lettre de motivation
3: Ben oui, c'est une question d'ailleurs qu'on se pose souvent les candidats au moment de répondre à une offre d'emploi. Est-ce que je dois joindre une lettre de motivation ou non Une hum. question qui est bien légitime, car si la lettre de motivation est quand même encore dans une grande majorité demandée dans la plupart des offres d'emploi, seuls 30% des lettres sont lues. Alors, ont-elles vraiment encore un intérêt Pour certains recruteurs, la lettre de motivation, comme son nom l'indique, permet toujours de quantifier la motivation du candidat ou de la candidate. Si elle est exigée et qu'elle n'est pas présente dans la candidature, elle est rédhibitoire. Si jamais on ne fait pas cette lettre de motivation alors qu'elle est exigée, eh bien forcément, on ne passera pas la prochaine étape. En fait, elle permet donc de faire un premier tri. À l'inverse, si elle est bien présente et pertinente, elle permet au candidat de se démarquer. Alors, il euh, y a un avantage, hein. c'est l'orthographe et oui ça c'est un, oui. un gros avantage une maîtrise de l'orthographe hein, qui reste une priorité quand même pour 86% des employeurs d'après un sondage Ipsos mené auprès de 2500 recruteurs et qui a été dévoilé en octobre dernier et puis pour de nombreux recruteurs la lettre de motivation elle permet également de savoir si la personne s'est renseignée sur l'entreprise en, en question euh, et c'est un gage euh, supplémentaire pour voir sa motivation euh, véritable il
0: mmh, y a des recruteurs qui, qui estiment quand même qu'elle est, qu est sans intérêt alors c'est compliqué parce qu'à la fois il faut la mettre on ne la lit pas, euh, c'est quand même complexe. Hein.
3: C'est vrai qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui estiment en effet qu'elle est sans intérêt, d'abord parce que le digital est devenu en fait le premier vecteur de recrutement. On l'avait déjà évoqué hein, dans une précédente chronique, aujourd'hui en fait la majorité des recruteurs utilisent les réseaux sociaux à un moment ou à un autre du processus de recrutement. En général, c'est avant de proposer un entretien à un candidat, ils se font en fait euh, une idée du ou de la candidate à travers sa présence en ligne selon d'ailleurs une étude de Focus RH publiée en avril dernier, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour oui. leur activité de recrutement et de gestion de talents. Et puis, d'après plusieurs enquêtes, lors d'un processus de recrutement, le temps moyen passé pour lire les CV, hein, pour lire un CV, c'est entre 15 et 30 secondes. Donc, si on met entre 15 et 30 secondes pour regarder un CV, bah, combien de temps on met pour lire la lettre de, moti de motivation D'ailleurs, la plupart du temps, on la lit pas. Hein. Ensuite, pour certains recruteurs, demander une lettre de motivation dans certains secteurs, c'est prendre en fait le risque de ne pas avoir de candidat du tout. D'ailleurs, c'est le cas dans les, les secteurs en tension, comme par exemple dans le domaine de la tech, comme l'offre est beaucoup plus importante que la demande. Si on demande aux candidats d'ores et déjà décrire une lettre de motivation, en fait, beaucoup de candidats ne vont même pas s'intéresser à cette offre et vont chercher une offre d'emploi qui ne propose ouais. pas de lettre de motivation. Parce que pour eux, c'est une perte de temps, quoi c'est un peu une perte de temps. Et puis, la dernière raison aussi hein, pour laquelle certains jugent la lettre de motivation sans intérêt, c'est son contenu. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les candidats, en fait, réexpliquent de manière améliorée, et bien, bien sûr, écrite, mm. ce qu'il y a d'ores et déjà dans leur CV. Et donc, c'est pour ça que la plupart des recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation.
0: Et souvent dans un style assez médiocre, euh, oui. évidemment. Euh, la lettre de motivation, quoi C'est de l'histoire ancienne
3: Eh bien, c'est là où c'est assez paradoxal en fait. Parce que si certains recruteurs ne l'exigent plus, elle est toutefois encore on l'a dit en début de chronique, largement exigé dans les offres d'emploi. Et donc, ne pas l'écrire, même si elle n'est pas lue, c'est prendre en fait le risque de ne pas accéder à l'étape suivante, qui est l'étape de l'entretien. Donc, euh, donc, sans intérêt, c'est paradoxal. Euh,
0: si l'entreprise ne l'exige pas, est-ce que en faisant bon élève, on se dit, bah tiens, je vais quand même la rajouter, cette petite lettre. En plus, pour me démarquer.
3: Alors, si on la rajoute, oui... Ça, ça fait... devient un
0: casse-tête, là. Hein. <rire> on ne sait pas si on le fait si on doit le faire. <rire>
3: ça, ça devient un peu un casse-tête. En fait, oui, là, fin, si on laisse que son CV, c'est peut-être pas une super bonne idée. D'ailleurs, la plupart des DRH conseillent d'écrire au moins quelques lignes de motivation ah ouais. dans le corps du mail. Donc, on n'envoie pas juste « Bonjour, je veux postuler à un niveau d'emploi avec son CV. » Voilà, minima. On fait quand même un mail de motivation. Pas besoin d'en faire trop, mais expliquer en quelques mots en fait pourquoi on est fait pour ce poste. Et puis de même, si jamais on postule par exemple sur Indeed ou LinkedIn ou euh, d'autres... Euh, ah, là là de... aussi C'est ça. Même si les entreprises n'exigent pas la lettre de motivation, en soi, souvent, on répond quand même à un espèce de petit questionnaire qui montre notre motivation, ou alors on a encore un petit encart dans lequel on peut ouais. expliquer notre motivation. Donc en fait, il n'y a pas de lettre de motivation à proprement parler mais il faut quand même un peu expliquer pourquoi on veut ce poste. Alors Caroline, pour
0: essayer de tenter de résoudre la quadrature du cercle, parce que c'est une vraie quadrature, est-ce qu'elle est encore utile ou
3: pas, cette lettre de motivation Alors oui, elles sont utiles, ah. mais elles sont personnalisées. Si en gros, vous expliquez bah oui. juste votre CV, ça ne va pas vraiment être utile. En réalité, d'après certains employeurs, la lettre de motivation reste utile, mais après un premier entretien, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays anglo-saxons. C'est intéressant. En gros, une fois que le recruteur a détaillé le poste de l'entreprise, expliqué les valeurs de l'entreprise et expliquer en quoi allait consister le poste, et que le candidat a pu poser toutes les questions qu'il souhaitait poser sur là, le poste. Là, il peut. Alors là, le candidat, en effet, a assez d'éléments pour se projeter et expliquer en quoi il est motivé pour rejoindre l'entreprise en question. Alors, pour l'heure, peu d'entreprises, quand même, en France, réalisent cette étape. Mais d'ailleurs, les DRH conseillent de toujours écrire, quand même, un mail de remerciement, et aussi un petit mail de motivation, après, justement, un premier entretien, parce ça, que c'est assez intelligent. La lettre de motivation n'est donc pas encore totalement à ce binardo.
0: Alors, euh, to be or not to be, hein, c'est votre chronique aujourd'hui, hein, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Euh, quelques conseils quand même pour ceux qui s'engagent dans cette lettre de motivation ou les quelques lignes euh, à, à mettre sur les sites, c'est quoi les conseils pratiques euh, par lettre, par mail
3: Eh ben en fait, on, on l'a déjà un peu expliqué, il faut véritablement personnaliser sa lettre ou donc son mail de motivation. L'idée n'est pas de faire de votre lettre ou mail de motivation un CV bis. Ensuite, n'oubliez pas de montrer également que vous connaissez l'entreprise ou en tout cas que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. Parce que là aussi, ça montre que vous avez vraiment mmh. envie d'être ouais. dans cette dans cette société et que et puis éviter d'en faire trop aussi. Hein. Le mieux, en fait, c'est d'être clair et également concis parce que c'est vrai que un mail de motivation euh, très très long c'est pas un roman. Hein. C'est pas, un roman. pas mmh. sûr que les recruteurs le lisent. Et,
0: et, et aussi travailler, vous le disiez, c'est intéressant l'après le, le oui. remerciement qui permet de glisser oui. quelques éléments de, de motivation. Ça, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et voilà, et je suis très intéressé oui. par par ce poste. Merci Caroline pour se passer bah une vraie réflexion philosophique à hein, vous porter. Sur la lettre de motivation. Merci pour cette pause café. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, on fait une courte pause et on ne va pas être dépaysé parce qu'on parle des soft skills justement et on ira même jusqu'à parler des recrutements sans CV. Et qui dit sans CV donc sans lettre de motivation Est-ce que c'est possible Est-ce que cet élément est un élément qui permet plus d'inclusion, moins de discrimination de certains candidats On va se poser la question évidemment avec mes invités juste après la pause. C'est le cercle RH. le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, on va parler des soft skills vous en avez entendu parler, vous utilisez ce, ce mot, cette expression euh, on va, on va d'ailleurs lui donner une définition précise, c'est tout ce qu'on est sans diplôme ce que l'on est dans notre attitude, notre comportement notre façon d'être est-ce euh, que c'est une manière peut-être de redéfinir le, le recrutement, euh, plus inclusif moins discriminant, on va en parler euh, peut-être une nouvelle manière de, de recruter et ça se pratique déjà hein. c'est pas, pas demain, on pratique déjà du recrutement grâce aux soft skills, euh, quels sont les freins, quels sont les avantages. On en parle avec mes, mes invités. Euh, trois femmes avec moi sur ce plateau. Delphine Hervé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, experte recrutement inclusif pour la fondation Mosaïque, euh, qui a été fondée en, euh, par Saïda Mouche, qui est déjà venue sur notre plateau. On vous écoutera justement sur ces nouveaux modes de recrutement, et j'allais dire même les nouveaux lieux de recrutement, parce que les soft skills, c'est souvent lié aussi euh, à des endroits parfois un peu iconoclastes. Là, récemment, il y avait des recrutements dans le tramway. Euh, qui, c est, c est, on, on va en parler dans quelques instants avec vous. Euh, Angélina, L'ami, merci d'être là. Vous êtes délégué général de la Fondation Accenture France, engagé sur ces questions justement de diversité et de réinventer finalement le, la façon dont on recrute. Euh, évidemment, vos consultants, j'imagine, mais, mais pas seulement. Et puis à vos côtés, vous vous connaissez bien, euh, Bérénice May, euh, responsable développement Job Ready chez Article 1, qui est une association euh, et qui a pour but, je suis allé voir votre site et votre fondateur, qui explique bah, que... On vous donner la chance à des gens à des parcours atypiques, originaux qui ne viennent pas forcément des, des, des quartiers de banlieue mais je pense à cette jeune fille qui, qui fait le tour de France à vélo euh, et qui pose sa petite, euh, son petit micro et qui fait des podcasts euh, bah, vous l'avez accompagnée et, 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 et ce projet existe et il vit euh, chacune d'entre vous euh, c'est quoi soft Skill c'est quoi la définition des soft skills qui se, qui se jette allez-y Delphine Merci. tu veux Allez-y, ah,
4: Oui, moi je dirais en fait que c'est des compétences qui sont sociales, relationnelles, émotionnelles, méthodologiques, euh, analytiques et qui se développent tout au long de son parcours de vie à travers euh, tout type d'expérience professionnelle, extra-professionnelle, euh, formelle et moins formelle. Votre définition Je dirais la même parce qu'on est complètement en phase et c'est pour ça qu'on travaille en
5: commun sur la cause des
1: soft skills. M même définition Je dirais qu'il y a une question dans la question parce que même les spécialistes euh, s'accordent à dire qu'il y a un. Enfin, il est difficile de trouver un consensus autour de la définition exacte des soft skills. En tout cas, ce qui fait référence en, en la matière, c'est plutôt la notion de compétences comportementale. Euh, effectivement, la spécificité, pour compléter ce que euh, mes collègues disent, euh, c'est que ce sont des compétences qui se caractérisent par la notion de transversalité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées d'un domaine d'application euh, à, à l'autre, et moi je les caractérise, je me permets, allez -y, allez -y. de compétences euh, écosystémiques dans le sens où euh, elles ne se révèlent que dans l'action, dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre euh, et à l'environnement. Voilà, euh, on va s'arrêter là.
0: Non mais c'est intéressant, <rire> de la théorie à la pratique, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a des cabinets de recrutement, il y a des RH qui nous disent sur ce plateau... On galère, euh, on ne trouve pas, euh, notamment dans des secteurs en tension où mmh. on les connaît, le service à la personne, euh, la restauration, mais pas seulement, la tech et j'en passe. Euh, Tournons-nous vers Accenture parce que vous êtes une entreprise mondiale mmh. euh, pour vous, euh, le levier des soft skills, qu'est-ce qu'il apporte à votre entreprise et, et, et quel est son but Est-ce qu'il vous permet, pour le dire un peu abruptement, d'aller chercher des, des talents que vous n'auriez pas recrutés sans cette méthode
5: Évidemment, et c'est vrai pour, pour Accenture et pour les entreprises en général. Et la collaboration qu'on a depuis plus de dix ans, euh, Accenture, Article 1 et la Fondation Mosaïque, c'est autour de cette conviction que les, que les soft skills, en fait, sont un formidable levier d'égalité des chances, clairement donc pour répondre à votre question, en quoi c'est important pour nous on le considère comme un vrai levier de lutte contre l'inégalité des
0: chances au recrutement on est d'accord, c'est à dire que ça, ça renvoie quand même à des sujets de société qui, je me souviens il y a une dizaine d'années, le CV anonyme c'était tous ces sujets qui étaient posés où on disait mais euh, dès que je mets le nom du, du, du quartier, mon nom de famille à mm. consonance étrangère, parce que c'est ce sujet là dont il est question, globalement on ne me répondait pas. Mmh. Euh, et pourtant, j'avais tout bien fait. Euh, les bonnes études, les bons diplômes, j'avais eu les mentions et ça ne marchait pas. Mmh. Est-ce que c'est ça l'histoire des soft skills Le débat qu'on a aujourd'hui en 2022, il part de là en fait.
4: Oui, en fait l'idée c'est de se dire que les soft skills ça sont vectrices d'inclusion puisque tout le monde les développe, quel que soit son parcours de vie Clairement. et quelles que soient ses compétences. Donc euh, En donnant des exemples, euh, voilà, article 1 accompagne euh, les jeunes sur les sujets euh, de l'orientation, de la réussite dans études et de l'insertion professionnelle et notamment leur capacité à détecter leurs soft skills dans leur parcours de vie, ouais, quel qu'il
0: soit. Parce qu'ils ne le savent pas forcément. Mmh. Il et faut quelqu'un d'extérieur qui lui dise, mais regarde, la personne souvent vous dit mais moi je n'ai rien fait de ma vie. Mais si mmh. Mais
4: si, bien sûr. Et évidemment, ces expériences qui sont souvent moins valorisées socialement, je parle par exemple des jobs étudiants, quand on fait la caisse pour financer ses études, et ben ouais. on développe la rigueur, le sens de l'éthique, la fiabilité. Quand on est engagé bénévolement depuis trois ans dans une association et qu'on fait les maraudes les soirs, on développe le sens de l'empathie, l'écoute, le sens des responsabilités. Et tout ça, ce sont des compétences qui sont extrêmement regardées aujourd'hui dans le monde professionnel.
0: Mm. Delphine, côté Mosaïque RH, parce que c'est intéressant, vous êtes aussi un aiguillonneur par votre expertise, par le réseau aussi que vous avez. Mm. Euh, vous avez un rôle de Pédagogie auprès des entreprises euh, Qu'est-ce que vous leur dites Parce qu'il y a des entreprises, de vous oui. à moi, qui continuent à recruter, on l'a vu il y a quelques minutes dans la chronique, le CV, la lettre de motivation, mm -hmm. les diplômes qui vont bien, <rire> et puis si, si ça coche pas, ben on élimine. Mm. Qu'est-ce que vous leur dites à ces recruteurs tenter l'expérience
1: oui, complètement. Déjà, d'une part, euh, euh, la prise en compte des, des soft skills dans le processus recrutement, euh, on le sait, et là, ce n'est pas une invention mosaïque RH, euh, c'est démontré, euh, c'est vraiment lié. Enfin, euh, La prise en compte des soft skills, pardon, influe vraiment sur la capacité des entreprises à faire face aux défis de demain. On entend parler de des compétences. Dans les années 1970, euh, la durée de vie des, des, des compétences techniques était estimée à 30 ans. Aujourd'hui, l'OCDE estime à 3 ans, voire 1,5 pour les métiers techniques, et là une rumeur circule disant que ça va passer à 6 mois donc pour l'entreprise c'est stratégique de les prendre en compte, par contre ce qu'on entend c'est effrayant même... ce
0: que vous dites quand même c'est-à-dire qu'en fait, qu en fait ça on a à peine peur. passé son diplôme que 6 mois après,
1: c'est fini. Oui, et c'est ce que j'allais dire. du coup, le, 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 la deuxième euh, le deuxième point qui est important on parle souvent de l'importance de la prise en compte des soft skills pour les entreprises mais peut-être un peu moins pour les candidats euh, prendre en compte les soft skills c'est aussi euh, s'assurer que finalement les candidats ne vont pas se retrouver dans une course effrénée pour essayer de rattraper la demande de travail euh, et il y a un vrai risque euh, psychologique, voire, allez, sortons les grands mots, euh, social, sociétal, à ne pas être en mesure, justement, d'intégrer tous euh, tout, tout, tout ces potentiels, toutes ces compétences qui ne demandent qu'à qu travailler.
0: Mais je, je prends le problème dans l'autre sens. Le gouvernement a engagé un programme sur les NIT, donc mmh. ces jeunes qui sont d'ailleurs difficiles à aller chercher, puisqu'il faut vraiment aller les chercher là où ils habitent, les convaincre. Mmh. Des jeunes sans diplôme, sortis de l'école, euh, hors cadre, euh, et qui, par ailleurs, n'ont pas les, les codes. Euh, parce que les soft skills obligent, enfin, je, je à mm. malgré tout quand on pousse la porte d'Accenture et même si Accenture est une entreprise très ouverte euh, dans, le, dans son recrutement si j'ai pas les codes euh, si j'ai pas le bon niveau de langage ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent que je ne rentre pas mm. c'est compliqué ça quand même même avec le, le, les soft skills qui vont bien
5: oui complètement et c'est compliqué à deux niveaux à la fois pour le candidat euh, bah oui. qui ne connaît pas ses codes et pour le recruteur qui ne connaît pas les codes du candidat pourquoi enfin, oui. ça va dans les deux sens et, et l'enjeu autour des soft skills comme, comme on le disait c'est de pouvoir les identifier mm. et c'est vrai encore une fois et pour le candidat et pour le recruteur et de les objectiver Parce que, et de pouvoir donc les formaliser et en faire des vraies compétences au même titre que les hard skills euh, qui peuvent être déterminantes pour, pour un recrutement.
0: Il enfin, y, y a quand même des hard skills. Pour, pour un Bien métier sûr. de la tech, on est quand même obligé à minima d'avoir quelques certifications, quelques diplômes. Mais oui. si je j'entends Delphine, et vous réagissiez spontanément, même dans les métiers techniques, mon diplôme, je pense à la tech, ça va tellement vite, six mois après ou un an après, oui. bah globalement, il faut que je me reforme. En fait, il faut repenser finalement la manière dont on, on accède à un emploi et à la formation. C'est ça l'idée.
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, ben, pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, la capacité à apprendre à apprendre mmh. est devenue quasi aussi importante exact. que la compétence technique mmh. en elle-même. Si vous faites, euh, voilà, si vous êtes diplômé en droit du travail, le droit du travail change en permanence. Mmh. Donc, ce que vous aurez après l'école ne sera plus valable six mois après. Et donc, c'est votre capacité à aller chercher l'information, à vous entourer des bonnes personnes, euh, à détecter euh, quelles sont les personnes de, oui, de, de votre réseau qui sont capables de vous apporter l'information, euh, à la traiter, à l'analyser. Euh, qui va être déterminant pour euh, développer son
0: employabilité tout au long de la vie d'ailleurs, pas uniquement au moment du recrutement. Bien sûr. J juste un mot, c'est un, un élément qu'on n'a pas euh, fixé ensemble, mais mm. dans les soft skills, il y a aussi un travail que vous menez chez Article 1, chez Job Ready, c'est la, la mise en confiance. Il y a quand même tout un travail en fait pour que se rencontre une offre et une demande, euh, de pouvoir mettre en confiance. Vous êtes d'accord avec ça qu'on soit une femme ou un homme, un, un jeune homme ou une jeune femme, ça passe par là. Il y, a, il y a quand même parce que les soft skills, il faut avoir déjà la capacité de les faire émerger.
5: Oui, et tout à fait. Et, et le savoir dire. Oui. et de les identifier aussi encore et le, le recruteur doit pouvoir aussi les identifier et je, je trouve que c'est la, la, la beauté entre guillemets de, de job ready c'est de, de répondre à, cette, à ce double enjeu euh, car euh, Digital,
0: présentiel, il enfin, y, y, y a deux outils hein.
5: Absolument indispensable et, et si je parle d'expérience personnelle qu'on a tous vécu On a tous dans nos entourages Des, des, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs Qu'on a coachés, accompagnés, qu'on a aidés à se préparer Pour des, pour des interviews mm. Et qui euh, nous disent en fin d'interview De répétition Ah oui, je suis capitaine d'une équipe du boxe Ah oui, je suis l'aîné d'une famille de cinq enfants Ah oui,
0: oui euh, tout à fait je ça. sais parler trois langues C'est mais... tout à fait ça, c'est oui. à la fin la chose essentielle sort à la fin. Exactement. Souvent,
5: oui. Et comment est-ce qu'on fait Alors, même <rire> si on fait du mentorat ou du job coaching à nos heures perdues, c'est bien, mais comment passer à l'échelle, en fait Parce qu'on ne va pas pouvoir euh, coacher toutes les personnes avant leur entretien. Tout leur à leur fait soutien. ça. Et c'est là où Job Ready ou diversifier vos talents, ce sont des plateformes numériques. Le numérique mmh. qui ne remplacera jamais uniquement le contact humain, évidemment, mais à cette puissance de frappe, mmh. va vous permettre d'accéder, de, de donner accès à du contenu euh, grâce à un moteur d'intelligence artificielle, un chatbot intelligent, euh, pour permettre aux jeunes et aux recruteurs en racontant leurs histoires euh, personnelles, professionnelles, de pouvoir en déduire mmh. parmi un référendum de la substantifique moelle, comme nous érables'
0: C'est ça, et, et de pouvoir ensuite être capable de, 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 de le verbaliser, ça mmh. c'est essentiel. Euh, quand même, c'est chez Mosaïque, l'étude le, 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 qui, qui a été faite, où on découvre quand même que oui, vous êtes toutes les trois euh, ferrées à glace sur le, le skill. chacun a <rire> sa définition. Je vois quand même qu'il y a des décideurs euh, qui, globalement, les, sous les soft skills ne savent pas ce que c'est. Mmh. Il y a encore un peu de travail de pédagogie. On est encore, quand même, euh, toujours dans, dans le mode vieille école. Enfin, vous les rencontrez, ces recruteurs.
1: Oui, oui c'est ça, effectivement. Enfin, le, le, le sondage révélait qu'approximativement 80% des employeurs ne distinguaient pas clairement ce, ce que représentait une, une soft skill, une compétence comportementale. Euh, et et, et c'est là que le, le recruteur, quand je dis le recruteur, professionnels du recrutement ont un rôle à jouer, euh, donner de la visibilité sur le marché de l'emploi et donner de la visibilité sur l'importance euh, croissante que prennent ces compétences dans le processus. Oui.
0: 89% des échecs de recrutement sont liés à des problèmes euh, d'attitude euh, et de compatibilité avec la culture de l'entreprise. On y revient seulement 11% euh, sur des problèmes de techniques, vraiment purement de, de, de diplôme. Est-ce que dans les dix ans qui viennent, vu le, le, les effets de la crise Covid, les remises en question des salariés, leurs doutes existentiels, on va surtout recruter sur le, le comportement, parce qu'on a besoin d'avoir une attitude plus qu'une compétence, une attitude dans le groupe, une capacité à s'immerger Est-ce que c'est ça l'avenir Est-ce que c'est votre stratégie chez Accenture
5: ah, ça fait partie de la stratégie évidemment pour repérer les talents et, et repérer leur capacité à apprendre et à évoluer, leur capacité de résilience, évidemment ça fait partie de la stratégie sans jamais oublier les, les fameuses hard skills, certes vous dites que ça représente 11% des échecs de recrutement mais ça reste un socle bien enfin, vous, sûr. Chez
0: Accenture hein. vous avez quand même besoin d'avoir quelques peintures de guerre et des diplômes qui vont bien quand même <rire> Enfin, on ne pousse pas la bah, porte de ses juste avec les soft skills.
5: Mais comme de tout... Non, on mesure le, 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 la capacité du candidat. Donc, mm. c'est des, des hard skills et ce n'est pas uniquement sur le nom du diplôme. Mm. C'est les hard skills acquises et les soft skills aussi acquises. Non, mais je...
0: quelle est la proportion entre... Vous dites, bon, il a le bon diplôme. À, 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 candidat égal, ils ont à peu près les mêmes diplômes. Ils ont suivi les mêmes écoles. Euh, vous ferez un choix sur l'un ou sur l'autre, sur l'une ou sur l'autre, euh, parce que vous les aurez testés sur les soft skills ah, Elles sont déterminantes
5: si on en vient à l'étude que vous avez menée là avec Via Voice, oui. euh, je crois qu'à près d'un recruteur sur deux disait que les soft skills étaient importantes, déterminantes. Oui, je ne sais pas s'ils ont le mot, mais très importantes très dans le processus de recrutement. Et ils se plaignaient de ne pas pouvoir les mesurer ou les objectiver. Voilà. C'est aussi un levier très important pour faire changer, je pense, les mentalités aussi dans les... et les pratiques surtout mmh. dans les entreprises. Bérénice les
0: et Delphine, les outils, parce que là on arrive évidemment, mmh. on va parler du Web 3 aujourd'hui. Il y a une émission très cohérente finalement dans tous les, les thèmes qu'on qu traite, mais euh, certains utilisent le jeu. Euh, les jeux vidéo, euh, on commence à parler de métaverse pour recruter. Euh, C'est dans, dans la réflexion, à très avancé. Euh, le, le, les algorithmes, tous ces sujets-là, sont des outils qui vous semblent importants pour accompagner le RH dans un recrutement plus global, ou pas Non, oh, mais ou pas Parce qu'il y a un vrai sujet.
4: Oui et non, probablement que tout est à tester. Euh, on est encore dans cette phase d'expérimentation hein, sur le sujet des soft skills. C'est un sujet euh, émergent. Ça fait à peu près euh, qu'une dizaine d'années en fait, qu'on s'en
0: préoccupe. Le sondage que... le prouve, hein, le Via Voice. Hein, euh... Le sondage
4: de, le prouve. Euh, Test psychotechnique euh, et, et autres. Nous, notre approche en fait, au sein d'article 1, c'est vraiment de se dire que ces compétences elles se développent tout au long du parcours de vie, par la mise en action et par l'expérience. Et donc, c'est d'aller chercher dans le passé et dans le vécu. Euh, de, de ces candidats et de ces jeunes, ben, toute la richesse de leur talent pour qu'ils puissent faire la distinction euh, par la suite, au moment de, de l'évaluation et de l'entretien, que ce soit un entretien pour accrocher à, à des études, vous parliez de ces décrocheurs, ou que ce soit un entretien
0: euh, de oui. recrutement. Oui, c'est pas que voilà. du boulot, c'est aussi d'accéder à une formation.
4: Non, bien sûr. Eh oui. Et toutefois, néanmoins, aucun diplôme ne traduit tout ce que la vie est en capacité de nous apprendre aujourd'hui. On est d'accord. Oui.
0: Est Mais est-ce qu'il y a une machine qui est capable justement de récupérer toute cette, euh, cette vie euh, qu'on n'arrive pas à mettre sur un CV et qui, est, qui nous permettrait d'avoir un vrai portrait robot de la personne dans sa globalité C'est un grand rêve hein, que, que j'évoque ouais. là. Oui, c'est complexe job, hein.
4: oui job Ready le fait aujourd'hui à ce et point là oui c'est l'innovation sociale qu'on a, on a réussi à développer grâce au soutien évidemment de la fondation Accenture et grâce à, à cette technologie et ces innovations de dire qu'aujourd'hui ben, on a un chatbot qui est en capacité d'évaluer tout type d'expérience donc je peux raconter que je suis je fais l'administratif de mes parents illettrés depuis 10 ans et on verra que je développe le sens des responsabilités je peux raconter que je suis l'entraîneur d'une petite équipe vrai, de foot et que je développe mon sens de l'influence et de la persuasion euh, et derrière, je peux me faire évaluer par des pairs, par des référents euh, et moi-même. Donc évaluation 360 pour obtenir des micro-badges, des open-badges. Micro en fait, <coughs> open qui sont des micro-certifications, au même titre que pour l'anglais, on va avoir le TOEFL, le TOEIC, oui, le GMAT. Oui, exact. Bref, des micro-certifications que je vais pouvoir ensuite mettre en avant euh, et avoir un profil type que je vais pouvoir amener euh, lors de mon, mon processus d'entretien à mon recruteur pour en faire un, un, une source d'échange et de discussion.
0: Euh, Delphine, je, je me tourne vers vous ça c'est très intéressant sur le mode euh, technologique, les petits badges mais il faut quand même qu'en bout de chaîne, je vous repose la question les recruteurs soient oui. quand même connectés à tous les sujets qu'on traite sur ce plateau et dont vous dites qu'ils sont un peu novateurs qu'ils sont un peu à la pointe et que tout le monde n'est pas encore à la pointe, ça. il y a encore
1: du boulot Déjà je pense que enfin, si je peux me permettre, derrière la question de est-ce que l'IA enfin, l'intelligence artificielle peut aider le recrutement oui bien sûr, euh, mais je pense que derrière cette question se, se, se cache euh, en quelque sorte un fantasme, fantasme de l'outil d'évaluation parfait. Je pense qu'il faut déjà faire le deuil. Il n'y aura jamais de, 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 de système d'évaluation parfait. Mais on est d'accord. Un système d'évaluation aidant. C'est
0: complexe. Et, et... Freud serait là pour s'en mêler,
1: euh, évidemment. <rire> N'est-ce pas <rire> euh, et, et la littérature le dit euh, surtout. Là, je fais référence au livre de Jérémy Lamry, qui a écrit « les, les compétences du XXIe siècle oui. ». Euh, il fait la synthèse un petit peu de ce que dit la recherche, les recommandations. C'est vraiment de diversifier euh, les, les, les méthodes d'évaluation. Donc, euh, effectivement, l'intelligence artificielle a son mot à dire, euh, mais ça peut être aussi tout simplement euh, renforcer la capacité du, du, du recruteur à détecter ses compétences. Euh, et effectivement, je suis d'avis que c'est, on peut pas. En fait, on peut pas faire porter euh, sur les seules épaules du candidat la responsabilité de l'identification des soft skills. Candidat, c'est pas un métier. Et là, je reprends les termes de l'école Comme
0: demandeur d'emploi, n'est pas Exactement. un métier. Euh...
1: Ça reste. Il faut pas oublier que ça reste quand même le rôle du recruteur d'aller chercher la pépite en entretien. Ça, euh,
0: donc ça veut dire qu'il faut un peu de psychologie, on n'est pas dans l'algorithme, même si au préalable il a quelques éléments euh, mmh. qui, qui, qui situent hein, le, le, mmh. le profil de la personne qu'il a en face, c'est au recruteur d'avoir des outils, une technique, pour aller lui tirer les verres du nez, pour tirer les, les, voilà, les, les, bon, les bons éléments, c'est ça. L'outil ne peut pas accompagner ça, parce que c'est vrai que vous le dites très bien, vous formez quelqu'un, vous l'accompagnez, il y a beaucoup de vide et beaucoup de blabla, et puis tout d'un coup, la, la perle, la pépite, elle arrive quasiment quand on a fermé la porte de la formation en fait
4: si, c'est terrible globalement effectivement donc, au sein de ce programme là euh, Job Ready euh, d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, on accompagne aussi les recruteurs et les entreprises, mmh. où on va important. les sensibiliser donc, euh, à travers des formations, des conférences inspirantes sur l'égalité des chances et les soft skills des ateliers de mise en pratique sur euh, ben voilà comment on construit euh, comment on construit euh, une lettre euh, enfin pardon une, une offre de, de poste en mettant en avant les soft skills pour que les candidats puissent les détecter comment on interroge en entretien les soft skills mm. quels sont les critères d'évaluation de ces soft skills
0: pas simple hein, la fiche de questions
4: à poser ouais. oui quels sont euh, ouais. voilà les critères discriminants comment sortir de ces biais de représentation et ouais. ne pas s'appuyer sur ben celui-là, il a fait le même diplôme que moi les fameux biais oui les fameux biais ouais. Euh, ouais. et donc Effectivement, bah, tout ça, c'est de la formation. Alors, non pas forcément aux équipes DRH de recrutement ou aux équipes euh, de direction euh, de relations euh, sociales ou sociétales en entreprise, mais plutôt auprès des managers opérationnels qui sont finalement les décisionnaires finaux Bien sûr. du recrutement.
0: Mais justement, c'est la question que je vais vous poser parce que vous, vous, vous êtes tous engagés dans une entreprise, mais Accenture, entreprise mondiale, qui travaille dans plein de secteurs, mmh. qui accompagne tous les secteurs. Euh, la finalité de tout ça, c'est quoi de ces soft skills, à la fin, pour qu'on comprenne Parce que ce n'est pas l'aboutissement, les soft skills. Elles ne sont qu'un outil pour arriver à quoi À de la diversité, à de la performance, à, à une entreprise euh, multicolore, Je dirais, par exemple à l'égalité des chances déjà pour la société, à
5: la, à la diversité en entreprise, et donc à ne pas refaire les discours mmh. de ce pourquoi la diversité est importante en entreprise à la, à la performance et à l'innovation en entreprise, évidemment. Mmh. Et je dirais les, les, deux, les deux égalités des chances et diversité en entreprise. Les soft skills sont un formidable levier pour ça.
0: Soft skills, au final, c'est un mot anglais. Moi, on n'aime pas les mots anglais, moi j'aime pas trop <rire> ces mots, mais c'est vrai qu'il cache souvent parfois des, des, des choses simples. Est-ce est, est qu'on ne pourrait pas le traduire Alors, il a une traduction évidemment anglaise, euh, mais euh, c'est donner sa chance la soft skill, les soft c'est ce qu'on voit dans le sondage il y en a 72% oui. qui considèrent qu'une meilleure prise en compte des soft skills aurait un impact positif sur leur, leur parcours professionnel en un mot c'est j'ai plein de choses à vous dire, mais comme on ne les écoute pas et que je ne sais pas les dire, bah, je suis un peu enfermé dans mon monde.
1: Complètement. Il existe des tas de classements euh, des, des, des soft skills à avoir. Et en fait, quand on regarde le tronc commun, euh, derrière le portrait que ces classements de soft skills dressent, c'est le portrait d'homo sapiens. Alors, je ne vais pas m'inventer une expérience d'historien, mais c'est ça, ah, finalement. Donc, les soft skills, c'est à la fois nouveau, parce qu'on on, on en reparle depuis les années 70, mais c'est ce qui a fait que l'être voilà, humain a su s'adapter euh, à l'incertitude maintenant, Et derrière la question des soft skills se cache aussi euh, enfin, la, 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 la question de est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut s'affranchir euh, d'une culture recrutement qui aujourd'hui, euh, force est de la mettre, très impactée par la culture de consommation, du, de l'hyper sur-mesure, de l'hyper-adaptabilité. C'est aussi ça, les soft skills. Est-ce que j'ai envie de faire confiance au potentiel du candidat qui est en face de moi Est-ce mmh. que j'ai envie... Et qui ne euh...
0: correspond pas tout à fait à la grille classique de lecture. Exactement. bah Oui, parce que c'est ça. Il faut faire un pas de côté. Il faut accepter cela. C'est quoi les bonnes soft skills Excusez-moi, a... ce n'est pas pour faire <rire> une référence à ce sketch, les bons soft skills, les mauvais soft skills, <rire> mais... Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu un recruteur ou une entreprise recherche comme soft skills, comme qualité hors diplôme Qu'est-ce qu qu'on recherche aujourd'hui dans ce monde où, qui bouge tout le temps
4: alors, il n'y a pas de bonnes soft skills puisque... J'en étais sûre, vous sûr sûre sûr, que j'aimerais <rire> répondre ça On peut pas dire qu'avoir euh, le sens de la rigueur euh, est plus et une soft skills qui est moins valorisée qu'avoir un bon sens de la communication. Mm. Euh, L'important, c'est de bien identifier dans les postes quelles sont les soft skills, bah, les compétences attendues pour justement éviter de se reposer bah, sur des critères qui sont... Euh, potentiellement oui. discriminant, comme euh, le nom d'une école, comme euh, le nom d'un diplôme, comme euh, le nom d'une grande entreprise euh, sur un CV mm -hmm. quand on a fait un stage. Euh, on en est fier,
0: genre, on écrit, évidemment. enfin Alors,
4: et, et, et effectivement
0: et d'aller euh, de, de travailler sur cette approche compétence. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise soft skill, mais il y a quand même des, des mmh. éléments, des critères, mmh. aujourd'hui, que recherche l'entreprise. Vous les a, mmh. vous citez, il y a la rigueur, il y a souvent euh, la capacité à travailler en groupe. Oui. Comment vous faites pour déterminer cela Comment on sait que cette personne aura de la rigueur, ou qu'il aime travailler en groupe, ou qu'il est plutôt égoïste, ou qu'il est plutôt solitaire <rire> Comment on va le savoir, ça C'est un sujet, comme. Euh,
5: mmh. ben, C'est intrusif bah, on en revient. Je ne pense pas, il y, a la... il y a des formations pour ça Les recruteurs, les managers qui vont in fine recruter les personnes Doivent être formés à ça, à détecter, à poser les bonnes questions Et déjà en amont à avoir conscience des soft skills qu'ils recherchent pour son poste On et est d'accord, c'est
0: ce que vous disiez Il y a des références et il faut que la personne puisse correspondre dans ses soft skills On est d'accord Ce
5: pas uniquement du feeling de oh, il a l'air motivé, il a un bon sens de la communication Non, il faut essayer mm. de, encore une fois de les objectiver Pour les rendre tout aussi valorisables que les hard skills
0: Humain ou machine Humain ou algorithme le, pour moi, non, parce qu'il y a un débat aujourd'hui dans, dans notre société qui est quand même assez tendu sur on va finir par nous évaluer devant des machines et grâce à ça on sortira une typologie de notre attitude et puis mmh. bah, elle sera vendable ou pas enfin, je, je vous souriez mmh. mais c'est vrai on n'en est pas loin de ça ah,
1: mais quand je souris ça veut dire que
0: non mais vous, vous êtes d'accord il <rire> y a un vrai danger ou oui. pas d'ailleurs
1: en fait je pense pas qu'on soit obligé de trancher soit l'un soit l'autre en fait on va devoir apprendre à travailler main dans la main, homme-machine, je ne sais pas si je peux dire ouais. ça comme ça. Euh, et en matière d'évaluation, de, de, ben là encore, l'idée, c'est de diversifier euh, les, les, les outils d'évaluation, donc les tests psychométriques, Job Ready, par exemple, et aussi, comme l'a dit Angelina, renforcer la formation des recruteurs. En entretien, ça va être euh, privilégier les questions dites euh, situationnelles ou comportementales, donc des questions, une typologie de questions qui vise à projeter le candidat dans une situation donnée, lui demander quel type de comportement il pourrait adresser. Les jeux aussi sont de plus en plus utilisés pour oui. évaluer les compétences. En tout cas, intégrer la notion de situation dans le processus d'évaluation va être... Primordial, puisque les compétences comportementales ne vivent qu'à travers l'action, à travers la situation. Donc, en gros, ça reviendrait à dire pour savoir si un danseur sait danser, bah, il faut lui demander de. De
0: danser. De danser. On est d'accord. Ouais. Oui, c'est bien d'être assis devant un recruteur avec un bureau qui nous sépare et un petit café chaud. <rire> est mais en fait, à un moment donné, c est, c est, voilà, il, faut, il faut mettre en action. Ce n'est pas si simple, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui vous dit je, je suis capable de gérer euh, des enfants parce que j'ai fait. Euh, on ne va quand même pas repartir en colonie de vacances pour, pour le prouver. Enfin, je, je veux dire, on lui fait plutôt confiance sur, sur ce qui est écrit sur le CV. Ça
1: commence à venir. Hein. Ceci dit, Incroyable. Pôle emploi met en place, par exemple, des, mises en situ... des recrutements sur euh, mise en situation. Euh, mais ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va devoir apprendre à faire confiance euh, aux candidats, peut-être... Euh...
0: En situation, c'est-à-dire une situe dans le site industriel, ou dans le café, ou dans l'endroit où on va travailler, puis on, on met en situation la personne, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de parler, il faut qu'elle agisse, quoi.
1: Exact, exact.
0: C'est intéressant, ça, cette, euh, cette idée. Euh, là, on voit réellement la personne dans ses soft skills. Il y a du stress, il y a de la tension, euh, comment elle gère euh... Oui,
5: je pense qu'un processus de recrutement hybride avec, euh, ça mm. c'est le, le Graal, hein, mm. avec la mise en situation, bah oui, euh, la rencontre de la personne, et la partie technologique peut aussi permettre d'éviter des biais humains. Hein. Faut pas le... Si c'est complémentaire de mm. toutes ces, oui. de ces rencontres humaines et de ces un outil en complémentaire. Mm. c'est un outil complémentaire qui permet d'être parfois plus objectif même. Gauchaba. Et ça, faut pas. Oui, ouais, donc, par vrai. exemple, on travaille avec Gauchaba depuis quelques années. Joe Brady aussi, un formidable. Non, mais on sort type. toujours
0: l'exemple d'Amazon qui avait un biais euh, en ne sélectionnant que des que des hommes, éliminant les femmes dans l'algorithme. Bon, c'est toujours cet exemple qui qu est cité, oui, mais il y a aussi des oui, contre-exemples qui montrent que la machine peut être un outil, une aide, oui. à, une la aide. Dé, à une aide à la décision. Oui. Juste un mot parce que l'émission se termine, elle est passionnante. Bér met en bout de chaîne, tous ceux que vous vous filmez. Et évidemment, c'est pas tous ceux que vous avez accompagnés, mais euh, vous sauvez combien de personnes Le, La question est un peu dingue, mais euh, tous ceux qui, qui qui vous aurez dit, bah, si je vous avais pas rencontré, moi, je serais resté sur le bord de la route, parce qu'on ne m'aurait pas valorisé. Ça représente combien de personnes
4: bah, Aujourd'hui, on accompagne 150 000 jeunes euh, sur ces sujets, de, de l'aide à l'orientation jusqu'à l'insertion euh, professionnelle, que ce soit par le, le biais de nos actions digitales ou présentielles, bien évidemment. Euh, et en termes d'impact, plus, plus particulièrement sur... Euh, sur le sujet des soft skills, il y a plus de 90% des jeunes qu'on a rencontrés en atelier qui nous disent qu'ils se sentent désormais euh, totalement à l'aise pour se valoriser euh, et prendre la parole autour de leurs compétences transversales. Très important. Il y a plus de 50% d'entre eux qui rajoutent dans leur support de candidature des expériences qu'ils n'osaient pas euh, mettre en avant. Et vous les
0: avez libérés pour le faire
4: Oui, on les a libérés ça. pour le faire, évidemment. Et puis, il y a même 35% de ces jeunes-là qui disent avoir étudié des choix d'orientation ou euh, des jobs auxquels ils n'avaient pas forcément pensé au
0: préalable. C'est ça l'objectif, c'est aussi de briser le plafond de verre, de la sûr. censure et, et euh, un mot, pareil chez vous, j'imagine, combien de personnes accompagnées qui, que vous libérez finalement euh, À qui vous redonnez confiance
1: En tout cas, dans le partenariat qui unit nos trois structures, on est déjà à 40 000 jeunes accompagnés, donc ce qui est assez considérable. L'objectif est fixé à 100 000. Donc, euh... 100 000
0: Oui, 2024.
1: 2024,
0: 100 000 vous, c'est pareil. J'imagine qu'en bout de chaîne, c'est en fait. le réseau en fait. Hein. <rire> et, et, et ensuite, ces personnes accompagnées peuvent être, en, en entre, autre, entre autres, mm. embauchées chez Accenture. Mais ce n'est pas que l'objectif, hein, ce n'est pas que l'embauche Accenture. Non, non, et en plus. Mm. C'est un 360.
5: C'est ça, et mm. c'est un projet que la Fondation Accenture a choisi de soutenir pour accompagner 100 000 jeunes mm. grâce à Article 1 et Mosaïque et Rage vers l'emploi d'ici à 2024, grâce aux soft skills avec une. Euh une aide de 2 millions d'euros pour ces deux associations. Donc c'est vraiment une accélération qu'Accenture a voulu donner sur cette thématique, en outillant également les associations et les recruteurs pour, encore une fois, objectiver ces soft
0: skills. J'ai retrouvé le chiffre, hein, c'était 88% euh, des, euh, dans le sondage via Voice, des puisque voilà, euh, des recruteurs qui ne connaissent pas, des recruteurs qui n'ont jamais entendu parler, c'est juste oui. pour clore l'émission, vous dire que euh, <rire> continuez à travailler, à accélérer sur cette question des soft skills, et 76% des actifs, non actifs, n'en hein, ont jamais entendu du parler. parler. Ouais. Donc il y a un vrai travail de, de pédagogie, grâce bah, au réseau Mosaïque RH. Euh, merci à vous Delphine Hervé, experte recrutement inclusif chez Fondation Mosaïque. Merci Angelina, délégué général de la fondation Accenture France. Et merci à Bérénice May, responsable développement Job Ready chez Article 1, qui est une association. Merci à vous trois, mesdames. Merci Et puis, à bah, continuez à nous à prophétiser cette, cette question des, des soft skills. On termine avec le Web 3. Ce n'est pas le Web, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les métaverses, okay. euh, les blockchains, euh, les cryptos, tous ces, tous ces secteurs qui vont générer de nouveaux métiers. On en parle, c'est dans Fenêtres sur l'emploi. On termine notre émission avec les nouveaux métiers du Web3. Qu'est-ce que c'est que le Web3 et comment anticiper peut-être une tension, voire des pénuries sur ce marché On en parle avec Cécile Lachant. Bonjour Cécile. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice des opérations chez Teamside Group, qui est une bien. entreprise de 350 collaborateurs, leader français des métiers du digital. Et vos ingénieurs, vos développeurs, vous les envoyez, comme on dit, dans les entreprises, les grands groupes et les ETI pour transformer leur digital. Et évidemment, le web euh, D'abord, c'est quoi le Web 3 Tiens, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que le Web 3 Je connais le Web, moi, mais le Web 3
6: <rire> Alors, euh, ce qu'on ce qu sous-entend euh, avec le Web 3, c'est euh, tout ce qui est né grâce à la technologie de la blockchain, technologie derrière qui a été complétée par les technologies des NFT. Mais enfin, si on veut se faire, je dirais, une image mentale un peu plus simplifiée du Web 3, on peut parler de tout ce qui est euh, univers virtuel persistant, où on peut avoir une existence... De soi-même ou d'un avatar. Ben,
0: le métaverse, hein. enfin, on, on peut citer le métaverse. Exactement, on
6: peut citer le métaverse, je pense que c'est l'image la plus parlante du Web3.
0: Donc ça, ça veut dire que, pour le dire simplement, des entreprises comme la vôtre anticipent déjà euh, une très forte demande de vos clients euh, sur ces questions euh, Web3, blockchain, métaverse, NFT, dont on parle beaucoup en ce moment. Et là, vous êtes en train de vous dire, on, on risque d'avoir quelques difficultés de, de recrutement.
6: Exactement. Ce qui se passe à chaque grande innovation, on a connu ça, euh, la, la dernière grande innovation, ça a été l'avènement des réseaux sociaux, euh, qui a commencé ouais. il y a 15 ans, mais qui s'est accéléré il y a plutôt une dizaine d'années. Et effectivement, on arrive à chaque fois qu'on a ces grands mouvements euh, de fonds euh, sur les technologies et sur l'innovation, à un moment où tout d'un coup, tout le monde, toutes les entreprises veulent euh, mettre en œuvre des projets, donc cherchent euh, des ressources. Et évidemment, ces ressources, elles n'existent pas. Ouais, parce que c'est balbutiant. Exactement. Euh, il y a, y a des
0: écoles. De hein. Il y a déjà des écoles là qui s'ouvrent sur le métaverse. Il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, concrètement, vous avez un nom de code. Vous êtes Digital Linker. Hein, pour la télé, c'est ça hein, votre, euh, c'est votre mission en fait, vous accompagner ceux qui vont aller dans les entreprises.
6: Exactement. Euh. Nous, nous effectivement, notre mission, c'est de fournir toutes les solutions de ressources euh, à nos clients, que ce soit en régie, au forfait, en conseil.
0: Euh, ou euh, en recrutement. Au moment où on se parle, là, mm. Cécile, est-ce que vous êtes, avec des guillemets, en galère Parce que des clients vous disent, moi, je veux vous créer un univers métaverse, je veux avoir mes avatars parce que mes salariés le demandent. Et vous leur dites, pour l'instant, je ne voilà, peux pas, c'est compliqué.
6: Alors, je ne suis pas encore dans la galère. Je suis juste avant la galère. Vous, vous <rire> essayez d'éviter la galère, en fait. Exactement. Et pour ça, on a des, des, des stratégies. Quand on est sur un marché comme ça, qui est tout à fait nouveau, et donc, en fait, les ressources, ben, elles n'existent pas, il y a différentes stratégies. En fait, oui, c'est ça. Exactement. Comment la on fait stratégie, alors, il y a une solution, euh, qui consiste à d'abord miser sur euh, les talents qu'on a déjà acquis c'est-à-dire avant de partir en acquisition de talents, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à la maison et là il s'agit de les identifier mmh. je vous donne un exemple demain très précisément euh, notre pôle formation a identifié deux super podcasters qui vont diffuser la culture du métacommerce auprès de l'ensemble de nos consultants. Et avoir ce genre de démarche, ça permet déjà d'identifier un petit peu dans son vivier ce qu'on va pouvoir tirer
0: vers ces nouveaux métiers. C'est-à-dire que les podcasters vont apporter une, un contenu euh, et vous allez voir la réceptivité de ces ingénieurs, ces développeurs qui vont dire Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de développer. C'est ça, en fait. Exactement.
6: Hein. Sachant que nous, on est plutôt sur les métiers qui sont les métiers d'accompagnement, hum. etc. On a. Euh, euh, à vrai dire, euh, pas, pas, pas tant que ça d'ingénieur ou de développeur, on a un petit peu d'ingénieur côté, euh, côté data. Nous, on va être vraiment sur, les, sur tous les autres métiers. Donc, on va avoir la création, le design, le projet, le produit, le content, le social media et la data. Voilà. Mais tous ces métiers-là vont être amenés à travailler mais
0: euh, sur... sur... D'où votre risque de galère. Exactement. Parce que sur les métaverses, <rire> effectivement, il faut créer un ouais. environnement, il faut fabriquer. Euh, là, vous en êtes tout dans votre prospection, déjà en interne, avant de parler de vos recrutements externes Est-ce que vous avez déjà identifié chez, chez oui. TeamSide des, des profils Alors, vous allez les accompagner en formation Exactement. Comment vous faites
6: Exactement. Il s'agit de diffuser à la fois de la formation, mais aussi beaucoup de culture, Parce que quand on a des ruptures comme ça, très importantes de métiers, c'est essentiellement la culture qui va faire que les gens vont être mmh. capables de switcher. Je vous donne un exemple. Euh, vendre des choses aux gens, ça a toujours existé. Mmh. Suis,
0: euh, <rire> les, les métiers de
6: marketing et les métiers de la communication ne sont pas très nouveaux en revanche, il y a ceux qui ont pris le virage du social média et ceux qui ne l'ont pas pris. Et typiquement, ça sera la même chose pour le Web3. Donc, il s'agit vraiment d'accompagner ce mouvement-là.
0: Mais et... euh, juste, Cécile, je, je vous arrête. Je... Certains disent on est en train de faire émerger le métaverse ou le, le mm -hmm. NFT, c'est-à-dire la capacité de pouvoir acheter euh, la photo d'un joueur de tennis mais qu'on n'a pas en vrai, mais qu'on a en NFT. Certains disent, moi, je n'y crois pas. Vous, vous, vous partez du principe que euh, vos clients vous le demandent et que le marché est en train réellement d'émerger, vraiment
6: alors, je suis toujours très prudente bah là-dessus oui. parce qu'on ne sait jamais. En fait, euh, je, je suis toujours... Euh,
0: C'est compliqué <rire> ça, on ne
6: sait pas. Toujours, hein, toujours. et puis un peu euh, ce que j'appelle personnellement le mythe de la diseuse de bonne aventure. Exactement. Et en fait, quand on regarde en général, euh, si je regarde ce qui s'écrivait sur le social media il y a 30 ans, je vais trouver mille prédictions. Dans les 1000 prédictions, il y en a peut-être dix qui se sont révélées vraies ouais. et puis bah, toutes les autres qui se sont on révélées. On a dit fausses. des choses. Voilà. Mais il faut toujours entendre aussi ce qui est un peu à bas bruit. Quand on sent quand même des choses, typiquement là, VivaTech vient de se, de mmh. se terminer, mais McKinsey a sorti une étude où il prévoit quand même que le marché du métavers représentera 500 milliards en 2030. On ne peut pas l'entendre, ils peuvent dire une bêtise hein, bien sûr, mais néanmoins on sent qu'il y a quand même des choses qui bougent, on, on, on sent que ça accompagne aussi une génération, des usages d'une génération, donc il va mmh. se passer quelque chose. Est-ce que ça va être très vite Est-ce que ça va émerger en 2 ans, en 5 ans ou en 10 ans
0: pas la réponse. Ce, que, ce que vous nous dites aujourd'hui sur le plateau, c'est que quand même TeamSide euh, anticipe euh, que, que le marché devienne prospère ou qu'il ne prospère pas. En tout cas, vous Exactement. anticipez euh, des demandes que vous avez, j'imagine.
6: Alors qu'on commence à avoir. Et puis on accompagne aussi nos clients sur comment on fait pour recruter et acquérir de nouveaux talents. Parce qu'il y a deux stratégies. Quand on veut acquérir des nouveaux talents sur un marché émergent, Soit on va payer très très cher quelques stars, j'ai entendu récemment parler de développeurs sortis d'école qu'on paye 200 000 euros, sachant que quand même globalement, toutes les technologies qui tournent autour du Web3 sont essentiellement des technologies proches du JavaScript. Ce n'est pas non plus euh, voilà, ce qu'il y a de plus compliqué en termes de,
0: de, de développement. Oui.
6: Donc on peut avoir cette stratégie Oui, c'est vrai là. que le,
0: le, le graphisme du métavers... Risque va, va s'améliorer à un moment donné hein. est, oui, est, oui, tout à fait. on est d'accord c'est pas, extra... pas extraordinaire
6: alors hein. là on atteint des limites euh, plus technologiques juste pour, pour terminer sur euh, identifier les bonnes ressources il s'agit surtout de trouver les bons potentiels mmh. et quand on est sur des métiers émergents comme ça il faut, je pense, ne pas faire d'erreur de casting, au sens, pour moi, ce serait un non-sens de prendre quelqu'un qui n'est pas lui-même un gamer, qui n'a pas cette culture-là des univers clair. persistants, qui n'a pas déjà créé son avatar. On appelle ça
0: univers persistant, hein, ça c'est intéressant.
6: Persistant, ça veut dire que même quand je n'y suis pas, ma vie virtuelle continue, mon personnage lui. Mon
0: avatar continue à, <rire> à vivre à sa vie. Tout à fait. C'est troublant hein, pour, les, pour, pour, pour ceux qui... Voilà, exactement, bah, c'est pour ça
6: que je dis que ça va être une rupture hyper forte.
0: Pour, euh, pour euh, bah, C'est quand même une rupture... On dédouble sa forte. vie, hein, en fait, hein, c'est ça hein.
6: Oui, on peut même faire plus que ça. On peut même avoir plusieurs vies <rire> sur les univers virtuels, et on peut être un peu qui on veut. Euh, et puis, on va aller chercher donc à la fois des gens qui sont des passionnés, qui sont un petit peu euh, voilà euh, passionnés par ce sujet, et on va chercher un, un combo de soft skills qui est un peu rare, mais qu'on trouve quand même. Donc, on va aller identifier chez des gens des soft skills qui vont être, d'une part, une capacité en fait, un peu d'entrepreneur, de prendre des risques, mmh. d'aller tenter Initiative. des choses, voilà. Ouais. Et en même temps pour contrebalancer ça passez-moi l'expression mais un espèce de bon sens paysan faire quelqu'un qui ne va pas partir dans tous les sens qui va quand même raison garder ouais. sur ses initiatives sait, ouais, et quand on a ces deux soft skills chez une même personne ah, bah oui, là on a un super il petit faut, potentiel il faut le garder là
0: oui. <rire> exactement ouais, parce qu'il est depuis, structuré et en même temps créatif voilà.
6: depuis 2011 c'est vraiment je pense là-dessus qu'on a toujours axer euh, le choix de nos ressources, c'est vraiment trouver les super soft skills et continuer à les faire fructifier. C'est mmh. important, on a tout un, toute une team de coachs qui continuent à faire fructifier les soft skills de nos consultants sur l'ensemble de, de leur métier.
0: Les forces apolliniennes et euh, dionysiaques, euh, la culture de la création et, 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 de, la, et, et de la raison en fait. Euh, merci, j'espère que vous allez euh, pouvoir réussir à, à fabriquer ou trouver les perles rares pour nous accompagner sur ce Web3. Merci Cécile lachant euh, passionnant et troublant en même temps ce sous Web3, euh, à suivre, comme on dit. Merci d'être venu sur notre plateau, directrice des opérations chez Teamside Group. Votre nom de code, c'est Digital Linker, mais le nom de télévision, c'est directrice des opérations. Merci à vous. Euh, merci à vous qui nous avez suivis. L'émission est, est terminée. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin euh, Polou. Euh, merci à, à Mickaël et merci à Thibaut pour le, le son et euh, Monsieur Paulou pour la réalisation. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Euh, merci. Et je serai là demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.